0: Bevor wir starten, eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner. Seid ihr schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Mit den vielen Corona-Nachrichten ist das schon schwierig, zugegebenermaßen. Glühwein, Punsch und Krebs können helfen, tolle Momente zu genießen. Und das Ganze bekommt ihr ab sofort beim Weihnachtszauber im Areal Böhler in Düsseldorf. Jeden Mittwoch bis Sonntag könnt ihr euch dort einen Weihnachtsbaum kaufen und nebenbei Leckereien genießen. Sonntags kommt sogar Center höchstpersönlich vorbei. Und für eure Sicherheit gilt natürlich 2G. Mehr Infos findet ihr unter areal-böhler.de. Böhler natürlich mit OE. Und jetzt geht's los mit dem Aufwacher. Der Schalter muss von der im Herbst der Nachlässigkeit umgelegt werden auf den Winter der
1: Ernsthaftigkeit. Und äh, das muss sich eben auch bei den ähm, Tests niederschlagen. Abstand halten, Hände waschen, Maske tragen, Corona-App nutzen, lüften, impfen, testen. Wir alle kennen die Instrumente, um uns gegen das Coronavirus zu schützen. Allerdings sind die Schnelltests in NRW aktuell knapp. Woran liegt das und wann gibt es wieder genug Nachschub? Klären wir jetzt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo zusammen, ich bin Anja Werker und wünsche euch einen sehr schönen nikolaus -Montag. Vielleicht bekommt ihr heute ein bisschen Schoki geschenkt oder könnt ein paar Nüsse und Mandarinen genießen. Und wir starten, wie ihr wisst, neuerdings im Düsseldorf-Aufwacher auch mit den Nachrichten aus der Landeshauptstadt. Hallo an die Kollegen von Antenne Düsseldorf.
2: Schönen guten Morgen, mein Name ist Oliver Bendt und das sind die Themen bei Antenne Düsseldorf heute. Der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz stellt die Bundesministerin und Minister seiner SPD vor und Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Uni hat für uns Scholz Agieren der letzten Wochen analysiert. Dann geht es um das Gemeindefinanzierungsgesetz, das soll im NRW-Landtag noch vor Weihnachten beschlossen werden. Und die Stadt Düsseldorf befürchtet, dass sie dann weniger Geld bekommt und will heute im Rathaus per Abstimmung klarmachen, dass die Stadt alle Schritte gegen das Gesetz unternehmen wird. Und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub in Düsseldorf ADFC fordert, den neuen Radweg am Josef-Beuys-Ufer besser zu schützen. Spannender Morgen in Berlin, gleich um 10 Uhr, stellt der künftige Bundeskanzler Olaf Scholz die Bundesministerin und Minister seiner SPD vor. Übermorgen soll Scholz dann im Bundestag zum neuen Kanzler gewählt werden. Das wird auch hier aus Düsseldorf interessiert verfolgt. Politikprofessor Stefan Marschall von der Heinrich-Heine-Uni hat für uns Scholz-Agieren der letzten Wochen analysiert. Nachdem er sich längere Zeit doch eher zurückgehalten hat, ist in den letzten Tagen Olaf Scholz deutlich aktiver und präsenter geworden. Er hat sich deutlicher positioniert, zum Beispiel was die Impfpflicht angeht und er hat die Verstärkung und Ausweitung der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie durchaus auch mitbetrieben. Positiv nannte Marschall, dass trotz der Pandemie ein Koalitionsvertrag erarbeitet werden konnte und zwar relativ schnell. Ein geplantes Gesetz der NRW-Landesregierung hätte Nachteile für Düsseldorf. Die Politik in unserer Stadt will dagegen vorgehen. Es geht um das Gemeindefinanzierungsgesetz. Und die Zeit drängt aus Düsseldorfer Sicht. Deshalb kümmert sich der Finanzausschuss im Rathaus heute darum. Die Einzelheiten hat Antenne Düsseldorf-Reporter Dennis Krollmann. Etwa eine Woche vor Weihnachten soll das Gesetz durch den Landtag gehen. Wenn es so kommt, wie derzeit geplant ist, wirkt sich das negativ auf die Düsseldorfer Stadtkasse aus. Bisher werden Gelder vom Land NRW nach einem einheitlichen Schlüssel an die Städte verteilt. Mit dem im neuen Gesetz würden kreisfreie Städte wie Düsseldorf schlechter gestellt. Denn es wird davon ausgegangen, dass kreisfreie Städte mehr Gewerbesteuer einnehmen, weil sich Unternehmen eher dort ansiedeln. Die Lokalpolitikerinnen und Politiker wollen heute sicherstellen, dass die Stadt alle Wege geht, um das Gesetz zu verhindern. Notfalls auch den Klageweg. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Düsseldorf ADFC fordert, den neuen Radweg am Josef-Beuys-Ufer besser zu schützen. Zum Beispiel durch rot-weiße Pfosten, eine Glaswand oder andere Elemente, die zwischen Radweg und Autospur aufgestellt werden können. Die Details von Alina Lietz für Antenne Düsseldorf.
1: Laut einer ADFC-Sprecherin würde man in Richtung Messe eng am Gegenverkehr und an schnellfahrenden Autos vorbeiradeln, ohne wirkliche Abgrenzung zur Fahrbahn. Während des Baus standen hier Baken. das sei wesentlich besser gewesen. Außerdem wünscht sich der ADFC, dass der Radweg Richtungspfeile und eine Mittellinie bekommt. So sei für alle sichtbar, dass auf diesem Radweg in beide Richtungen gefahren werden darf.
2: Das waren die Nachrichten von Antenne Düsseldorf. Mehr gibt es natürlich immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder auf unserer Seite antennedüsseldorf.de.
1: Auf Düsseldorf haben wir geschaut. Jetzt richten wir unseren Blick auf ganz NRW und kommen zu unserem Top-Thema. Wie oft testet ihr euch aktuell auf Corona? Also ich persönlich aktuell eigentlich immer, wenn ich jemanden treffe, damit man einfach ja noch eine weitere Sicherheitskomponente hat, neben der Impfung natürlich. Und vielleicht ist es euch auch schon so ergangen. Ihr seid in den nächsten Drogeriemarkt oder die nächste Apotheke gegangen, wolltet euch einen Selbsttest kaufen. Aber Fehlanzeige, die Dinger sind momentan immer wieder ausverkauft. Und das eben nicht nur bei euch, sondern in ganz NRW. Warum das so ist, das kann uns Wirtschaftsredakteurin Antje Höning einordnen, die jetzt hier im Aufwach ist. Hallo Antje. Hallo Anja. Ja, warum sind die Schnelltests in NRW denn aktuell so knapp?
0: Ja, da gibt es zwei Effekte. Die Nachfrage ist unheimlich gestiegen und das Angebot hält nicht Schritt. Die Nachfrage steigt, weil wir ja auch in Nordrhein-Westfalen einen starken Anstieg der Neuinfektionen ähm, haben und zugleich auch die Regeln sich verschärft haben. Am Arbeitsplatz sind äh, Tests nun nötig, äh, wenn man nicht geimpft oder genesen ist. Das ist die 3G-Regel. Für manche Veranstaltungen, die auf dem Ticket 2G Plus laufen, braucht man auch ähm, noch äh, Tests. Und viele Bürger wollen, genau wie du, sich auch einfach Absichern, bevor sie Freunde treffen oder die Großeltern treffen. Und wenn so viel Virus in der Luft ist, wie es gerade derzeit ist, will man da eben einfach auf Nummer sicher gehen.
1: Ja klar, Angebot und Nachfrage. Warum stockt es denn dann quasi auf der Händlerseite?
0: Ja, darüber habe ich mit Thomas Preis gesprochen. Er ist ja Chef des Apothekerverbands Nordrhein und hat da einen guten Einblick. Und er nennt gleich mehrere Effekte, die da zustande kommen. Zum einen haben ja viele geglaubt im Sommer, die Pandemie ist vorbei und haben ihre Ressourcen runtergefahren. Das sieht man ja auch daran, wie groß der Einbruch bei den Testzentren in NRW war. Auf der anderen Seite ist es so, dass ganz viele Lieferungen aus China kommen. Und weltweit ist natürlich die Nachfrage nach Schnelltests gerade hoch und zu allem Überfluss hängen jetzt auch noch viele der chinesischen Lieferungen im Zoll fest, sodass es da nicht weitergeht. Und auf mittlere Sicht wird noch ein anderes Problem hinzukommen. Viele Schnelltests haben so eine Sonderzulassung bekommen, die man damals schnell erteilt hat, damit es losgehen kann, was ja auch richtig war. Die müssen jetzt so eine Dauerzulassung bekommen. Auch das wird noch ein Problem werden. Naja, und so kommen äh, auf Angebots- und Nachfrageseite viele Probleme zusammen. Wenn es schlecht läuft, findet man Tests, die sehr teuer sind. Und wenn es ganz schlecht läuft, sind sie eben ganz ausverkauft. Äh, Im Drogeriemarkt, im Supermarkt immer wieder stellt man es ja fest, äh, dass die Regale leer sind. Und Bei Apotheken kann man ja manchmal auch richtig viel zahlen. Ein Fünferpack habe ich letzte Woche erlebt, 36 Euro. Ja, wow. Aber auch bei bei Discountern ist, äh, sind die Preise unheimlich angezogen. Im Sommer gab es einen Test für 80 Cent, wir erinnern uns, und der kostet auch jetzt äh, einen Einzeltest. Da zahlt man auch jetzt schon mal gerne 3 Euro.
1: Ja, ich habe zuletzt auch mal sechs oder sieben Euro für einen Schnelltest ja. aus der Apotheke bezahlt. Jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Gestern war der zweite Advent, heute ist Nikolaus, heißt bis Heiligabend ist es nicht mehr lange. Wird es denn dann wenigstens Ende Dezember genug Tests geben, wenn eben viele Menschen wieder mit ihren Familien zusammen Zusammenkommen wollen?
0: Tja, ich glaube, das wird schwierig werden, weil die Nachfrage weltweit äh, hoch ist und äh, die beschriebenen Probleme da jetzt nicht einfach mit Weihnachten abreißen werden. Also, ich würde sagen, wenn man Tests braucht und welche sieht, sollte man welche mitnehmen. Keiner hamstert, das macht das alles ja nur schlimmer. Aber bedarfsgerecht einkaufen, wenn man Tests sieht, ist ja schon dann gut.
1: Gut, wir haben jetzt die Angebotsseite ja quasi abgehandelt. Lass uns noch mal auf die Nachfrage schauen und das mit Zahlen unterfüttern. Du hast jetzt gerade schon gesagt, die Nachfrage ist gestiegen. Klar, die Leute wollen sich eben testen in der vierten Corona-Welle. Und dann gibt es eben auch diejenigen Ungeimpften, die einen 3G-Nachweis für ihre Arbeitsstelle erbringen müssen. Wie schlägt sich das denn tatsächlich in diesen offiziellen Zahlen nieder?
0: Ja, die Zahlen, die das ähm, NRW-Gesundheitsministerium nennt, sind, dass diese kostenlosen Bürgertests, die man an so einem Zelt draußen macht, sich tatsächlich binnen einer Woche fast verdoppelt haben. Von 305.000 auf knapp 590.000. Und äh, diese Tendenz, so sagt Thomas Preis, der Apotheker, wird weitergehen. 10 Prozent erwartet er, die, legt die Nachfrage nach den Tests zu. Und wenn du mich nach Weihnachten fragst, dann äh, kann ich dir sagen, dass ich das auch das NRW-Gesundheitsministerium gefragt habe. Und die haben lieber auf die Frage gar nicht geantwortet. Die haben mir gerne die Zahl ihrer Teststellen geschickt, die jetzt eben deutlich angestiegen ist. Aber äh, zu einer Aussage, ob wir Weihnachten genug Schnelltests für alle haben, da wollten sie sich doch noch nicht zu so äußern.
1: Okay, dann haben wir das Problem jetzt in seiner Gänze beschrieben, aber was könnte es denn für eine Lösung geben? Oder muss man tatsächlich einfach abwarten, mehrere Wochen, Monate, bis es quasi wieder genug Tests, bis genug Tests aus China beispielsweise nach Deutschland gekommen sind und wir können quasi gar keinen Hebel jetzt aktuell umlegen? Nee, ich glaube, aktuell können wir keinen Hebel umlegen.
0: Der große Vorteil der Marktwirtschaft ist ja, dass Angebot und Nachfrage irgendwann zum Ausgleich kommen über den Preis und diese hohen Preise, die wir gerade haben, die locken natürlich grundsätzlich auch Anbieter wieder an und diese Probleme sind da alle zu beheben. Das ist ja nicht so, dass es da ein Hexenwerk ist, dass ein besonderer Rohstoff total knapp ist und nicht herstellbar ist, sondern sozusagen der Schalter muss von der im Herbst der Nachlässigkeit umgelegt werden auf den Winter der Ernsthaftigkeit und äh, das muss sich eben auch bei den ähm, Tests niederschlagen und bis äh, aber bis sich dann Angebot und Nachfrage wieder eingerenkt haben ähm, könnte es eben äh, dauern.
1: Hier im Aufwacher ist es jetzt so, dass wir schon seit Wochen jetzt tatsächlich nur noch über Corona reden. Also man kommt natürlich über um das Thema überhaupt nicht mehr herum und es gibt eben so viele negative Nachrichten. Ich würde sagen, schnell, das kann man leider jetzt auch in diese Kategorie negative Nachrichten äh, packen. Gibt es denn irgendetwas Positives, woran wir uns jetzt vielleicht zum Schluss nochmal so ein bisschen ja, ähm, ja festhalten können?
0: Ja, ich glaube, wo ähm, bei einem Frust, den wir auch beim Impfen erlebt haben, ähm, können wir darauf setzen, dass es da auch wieder gute Nachrichten geben wird. Das eine ist ja, dass der Chef der Impfkommission gesagt hat, auch die STIKO wird zum 13.12., wenn die Auslieferung der Corona-Impfstoffe für Kinder kommt, ihre Empfehlung geben. Ich vermute, es läuft darin aus, darauf hinaus, dass sie zunächst nur sagen, dass die vorerkrankten Kinder sich nur impfen sollen. Aber vielleicht ist das andere eine Frage der Zeit, werden wir abwarten müssen. Aber am 13.12. kommt der Impfstoff für Kinder nach NRW, auch für Kinder unter zwölf Jahren. Und das ist äh, für die betroffenen Familien, glaube ich, eine große Erleichterung, wenn es da dann losgeht.
1: Das sind wirklich mal positive Nachrichten. Antje Höning, herzlichen Dank. Unsere Wirtschaftsredakteurin und gleichzeitig Corona-Expertin, danke für die Infos. Vielen Dank, Anja. Tschüss. Ja, es ist ja ziemlich kalt und ungemütlich draußen aktuell. Gerade abends zieht es ja so richtig zu. Und dann freut man sich, wenn man abends in seine warme Wohnung kann und sich da irgendwie einkuschelt. Für Menschen, die obdachlos sind, ist es in dieser Jahreszeit dafür besonders schwer. Was das wirklich bedeutet und wie sich das anfühlt, können sich ja wahrscheinlich die wenigsten vorstellen. Ich persönlich jedenfalls nicht. Zwei Kölner Vereine haben am Wochenende deshalb dazu eingeladen, eine Nacht mit Obdachlosen vor dem Kölner Hauptbahnhof zu verbringen. Und meine Kollegin und NRW-Reporterin Claudia Hauser war mit dabei. Hallo Claudia. Hallo Anja. Wie hast du das denn an dem
3: Freitagabend, wo du da warst, erlebt? Also es war winterlich kalt. Es war, ich war so gegen 21 Uhr da, bis Mitternacht ungefähr. Und da, es war drei Grad und ähm, Nieselregen gab es dann. Also alle sind da nur in Richtung nach Hause marschiert, alle Leute da auf dem Bahnhofsvorplatz in Köln war es ja. Dann gab es eben ein Zelt für die ähm, Aktion und da gab es Gulaschsuppe für die Obdachlosen und, und Getränke und es gab eben auch viele Prominente, die unterstützt haben, also ähm, Günter Weihraff war zum Beispiel dabei, der Schriftsteller und Investigativjournalist, auch der Kabarettist Jürgen Becker. Es gab aber auch Leute, die vorbeikamen und halt wissen wollten, was los ist also eine Frau aus der Eifel kam auch, die hatte ihren Liegestuhl dabei und ähm, die hat auch da übernachtet und sich mit den Obdachlosen unterhalten.
1: Du hast ja bei dieser Aktion die 55-jährige Dagmar kennengelernt. Die lebt seit dreieinhalb Jahren auf der Straße. Was hat sie dir denn von ihrem Leben erzählt, als du mit ihr ins Gespräch gekommen bist?
3: Ja, sie hat... Ähm, als Ärztin lang in Großbritannien gearbeitet und es muss irgendwas passiert sein. Da, da war es dann ein bisschen ähm, nebulös. Jedenfalls ähm, hatte sie ein Familiendrama, psychischen Zusammenbruch. Also so ganz klar wurde es dann nicht. Kam dann zurück nach Deutschland und hat ähm, da auch in der Zeit dann schon nicht mehr gearbeitet. Da war sie eigentlich in einem Sabbatical als Ärztin und hat dann auch hier nicht mehr richtig Fuß fassen können. Also sie hat ihre Wohnung, die sie dann hier hatte, auch verloren. Genau, er sagt halt, dass das alles sehr schnell gehen kann. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist so. Und für Frauen ist es eben besonders schwer, obdachlos zu sein, weil die eben auch noch Angst haben müssen vor sexuellen Übergriffen. Vor allem nachts brauchen die halt sichere Schlafmöglichkeiten. Und sie hatte erzählt, dass für sie immer sicher war, eine Parkbank, eine bestimmte in der Kölner Altstadt, dann eine Plane über den Kopf gezogen so dass man sie halt von außen nicht schlafend als Frau erkennen kann. Und trotzdem hat sie jetzt vor zehn Tagen gerade erlebt, dass ein Mann nachts mit der Faust auf die Plane gehauen hat, sie dann auch sexuell nötigen wollte und sie hat sich dann aber gewehrt. Also ihr Glück war, dass sie vor allem sehr ruhig geblieben ist und ruhig mit ihm geredet hat und ihn irgendwie dann zur Vernunft gebracht hat. Und ähm, solche Sachen passieren halt. Also man man lebt halt vor allem als Frau dann in ständiger. Äh, Anspannung und Angst auch nachts. Ja,
1: jetzt haben eben zwei Vereine diese Aktion organisiert. Du hast eben Dagmar getroffen. Dann waren eben solche ja bekannten Prominenten wie Günther Wallraff da. Und diese Aktion soll der Situation von Obdachlosen eben Aufmerksamkeit verschaffen. Wie schätzt du das dann ein? Hat das funktionieren? Kann das funktionieren?
3: Ja, ich glaube schon. Allein, dass wir jetzt ja auch drüber sprechen hier, und ähm, einige Medien auch da waren, die das natürlich verbreiten. Die Prominenten ähm, sind dann natürlich auch äh, Zugpferde. Und ähm, es hat aber eben auch, weil die auch ähm, Musik gemacht haben, gesungen haben, hat es natürlich auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ich glaube schon, dass es äh, das Mitgefühl für die Situation der Obdachlosen stärkt. Also das hoffte eben auch der einer der Organisatoren, Rainer Kippel heißt er ja, von der Sozialistischen Selbsthilfe Mülheim dem auch klar war, dass das Ganze natürlich jetzt keine einzige Wohnung für einen Wohnungslosen schafft, aber dass es eben wichtig ist, um immer wieder auf die situation aufmerksam zu machen. Und ähm, er wünscht sich praktische Lösungen zum Beispiel, also dass, dass das Leerstand genutzt wird, zum Beispiel Notunterkünfte in Wohnhäuser umgebaut werden. Jürgen Becker, der Kabarettist, hatte die Idee, dass man ja auch Kirchen nutzen könnte, äh, da irgendwie kleine Zimmer Einrichten, also Kirchen, die auch so nicht mehr so richtig gebraucht werden vielleicht. Und ähm, hat dann aus Spaß gesagt, man könnte ja im Kölner Dom auch mit Raufaser und mit ein paar, paar eingezogenen Decken auch einige Kann man einrichten. Das käme auch dem Ruf der katholischen Kirche zugute. So, Aber es waren halt auch viele ernsthafte Vorschläge dabei. Und so war es auch wichtig, dass die Leute, die sich kümmern und die sich einsetzen für Obdachlose, eben auch die Vereine und die Ehrenamtlichen miteinander ins Gespräch kommen und zusammen überlegen, was man so erreichen will. Wie viele Menschen leben denn in NRW überhaupt auf der Straße? Also letztes Jahr, 2020, waren es fast 50.000. Die Zahl steigt auch leider seit Jahren. Es gibt deshalb Initiativen auch vom Land. Also die, das Land unterstützt die Kommunen, in denen die meisten Obdachlosen leben. Also sind dann natürlich vor allem die, die Großstädte jährlich mit drei Millionen Euro für verschiedene Projekte. Und ähm, jetzt hat die Ampelkoalition auch angekündigt, bis 2030 Obdachlosigkeit äh, in Deutschland überwinden zu wollen. Und da ähm, hoffen wir jetzt halt auch alle drauf, dass, dass sich da auch was tut.
1: Inwiefern ja, findet denn auf der kommunalen Ebene, also zum Beispiel in Köln jetzt demnächst vielleicht auch etwas statt, was
3: auch die Situation der Obdachlosen noch mal genauer in den Blick nimmt? Also in Köln will man jetzt... Ähm, die Forderung aus dem Koalitionsvertrag eben runterbrechen und sagen, ähm, wir brauchen ein städtisches Programm zur Überwindung der Obdachlosigkeit, eben auch bis, bis spätestens 2030. Also es, es muss ja, warum muss in Deutschland überhaupt jemand auf der Straße schlafen? Das muss ja nicht sein, da gibt es Lösungen. Und die beiden Vereine, die hier die Aktion in, initiiert haben, die wollen jetzt bei der nächsten Ratssitzung in Köln, wo das Thema Obdachlosigkeit auf der Agenda steht, eine Mahnwache abhalten vor dem Rathaus und so bleiben die halt dran und, und versuchen auch und, und kommen auch mit der Politik ins Gespräch.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich, Claudia, für diese Eindrücke von der Aktion am Wochenende.
3: Ja, gern geschehen.
1: Und diese Meldungen könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Heute startet die Woche des offiziellen Regierungswechsels in Berlin. Nach dem Ja der SPD und der FDP zum Koalitionsvertrag stimmen die Grünen bis heute Mittag über den Koalitionsvertrag und die Postenvergabe der Grünen-Minister ab. Das Votum wird am Nachmittag bekannt gegeben. An einem Ja der Grünen-Mitglieder wird aber nicht gezweifelt. Außerdem gibt die SPD ihren designierten Minister bekannt. Morgen folgt dann die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages der Ampelparteien am Mittwoch soll Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Das Wetter. Die Woche startet mit vielen Wolken, es bleibt aber erstmal trocken und es wird maximal 5 Grad warm. Dazu weht ein schwacher Wind. Jetzt wünsche ich euch einen großartigen Wochenstart. Habt einen tollen Montag. Bis dann!
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de